1: Bueno, pues hoy en el debate hablaremos de criptomonedas. Las transacciones inmobiliarias con Bitcoin son desde hace unos años toda una realidad. Se puede comprar desde un billete de avión hasta una vivienda con Bitcoins. Y es que eh, aquí donde es donde vamos a centrar hoy el debate, en comprar viviendas con Bitcoins. ¿Compraría usted o vendería una vivienda en Bitcoin? Bueno, pues para hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene hacer este tipo de operaciones con una moneda virtual, hoy vamos a contar en el debate con Rebeca Pérez, que es consejera y CEO y fundadora de Invertis, con Marcos también Marcos Francisco Sanón, que es propietario de dos pisos en Castellón y que también vende con Bitcoins, con José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda Gesta y con Vicente Ortiz, que es abogado y socio fundador de Bicos Legal. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Télere. Nos contará el éxito que han conseguido con la emisión del primer bono verde de una promotora en Europa. A las 11 nos vamos a ir al Mundo Protec y repasaremos las noticias del Mundo Inmobiliario Digital con Urbanitai. Y en la Vía Sostenible con Vía Agora nos vamos a adentrar en lo que es el Certificado de Eficiencia Energética. Por último, la promoción de la semana viene de la mano de Sareb, que nos contará las nuevas campañas de comercialización que están llevando a cabo con más de 4.000 viviendas con rebajas. Como ven, un programa muy variado, así que no se pueden perder. Y ya comenzamos. <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido por las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco. Hola,
2: muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues creo que hoy nos vamos a Cataluña, ¿no? Y que nos vas a hablar sobre la ley catalana eh, del alquiler.
2: Exactamente. Eh, y te cuento por qué. Eh, en septiembre de 2020 se aprobó la ley catalana del alquiler, eh, que de alguna manera controlaba los precios del alquiler. Ahora que parece que a nivel nacional eh, volvemos a hablar de estos temas, pues está bien saber qué es lo que ha pasado allí. No hace falta que nos vayamos a ejemplos eh, como Berlín, de los que ya hemos hablado en alguna ocasión, o como París, de los que también hemos hablado en este programa, Pues para ver que de alguna manera eh, todo eso que pretendía la ley al final... Eh, pues no se acaba de conseguir, ¿no? Tenemos un ejemplo cercano en Cataluña y, si quieres, podemos ver qué es lo que ha pasado en estos primeros seis meses de aplicación de la ley.
1: Uh -huh, perfecto, vamos a ver qué ha pasado.
2: Mira, en Idealista hemos analizado qué es eh, lo que ha pasado con los precios, qué es lo que ha pasado con el stock de esas viviendas en alquiler, de ese, de ese mercado de alquiler, y qué es lo que ha pasado con la demanda. Y te lo voy a contar. ¿Qué es Ajá. lo que ha pasado con los precios? Pues mira, la verdad es que nada, no ha tenido incidencia. Eh, han bajado los precios en, vamos a hablar de, de Barcelona, que es como el mercado más importante de, de todos los que de, de todos en los que se ha intervenido, y, y lo vamos a comparar también con Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Barcelona? Han bajado los precios, sí, efectivamente, han bajado los precios, pero ojo, que los precios ya llevaban más de un año bajando, ¿vale? Que la pandemia lo que ha hecho es eh, potenciar esa caída y ha caído en estos seis últimos meses exactamente en el mismo porcentaje que ha caído Madrid, donde no, los precios no están regulados y donde no, no, no hemos tenido una ley que topara los precios del alquiler. Así que a esa bajada eh, de los precios del alquiler en Barcelona no la podemos achacar esta ley recordamos también, quiero incidir eh, durante la pandemia los mercados que a los que más afectan los precios han sido precisamente esos mercados más dinámicos, ya no hablamos solamente de Barcelona y de Madrid, estamos hablando de Málaga estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Palma estamos hablando de Sevilla ¿vale? y en todos ha bajado el precio por lo que a nivel de precios podemos concluir que la ley eh, no ha afectado donde sí se han registrado cambios y se han registrado cambios notables ha sido en el stock, en ese producto eh, en alquiler que está disponible en el mercado. En los seis últimos meses, si nos vamos a la ciudad de Barcelona, el uh -huh. stock se ha reducido entre un 10 y un 12%. Y en el mismo periodo de tiempo, la ciudad de Madrid, el stock se ha mantenido prácticamente estable. Incluso podríamos hablar de una subida, un pequeño ajuste en torno al 1 o 1,5%. Han, se ha reducido el número de viviendas en alquiler vale y este y esta disminución del stock pues ha tenido un efecto eh, directo sobre la presión de la demanda y es que si hay menos producto el, el, el producto que hay es, es más tensionado, ¿no? Es, cuanto menor es el número de viviendas en el mercado, mayor es la tensión que se experimenta, o sea, se, es paradójico, ¿no? Justamente queremos destensionar un mercado y lo, que, y lo que estamos haciendo es tensionarlo. No es ninguna sorpresa que esto fuera a ocurrir. A ver, eh, uh -huh. organismos nacionales como el Banco, como el Banco de España, organismos internacionales como el Banco Central Europeo, como el FMI, ya nos estaban avisando de que poner límites a las rentas, pues reduce de alguna manera la oferta y desincentiva la de nuevo producto al mercado, y esto parece que es justamente eh, lo que ha ocurrido en, en el mercado catalán, ¿no? Menos viviendas, más presión, y al final eh, tiene esta cosa de este efecto tan perverso que puede provocar justamente lo contrario del efecto que estábamos buscando, de ese efecto deseado, y es que a los perfiles más necesitados, a los, a los segmentos de población más desfavorecidos, se les pone más complicada la cosa, porque si bien es cierto que a lo mejor no se les va a subir el precio, se puede Pueden pedir más garantías o se pueden hacer esos castings eh, como se hacen en Berlín, que hay eh, una persona, o sea, hay una vivienda para cada no sé cuántas mil personas que están buscando, que están buscando casa, ¿no? Se puede llegar a esos extremos. Uh -huh. sí. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Y mm, no sé cuántos años llevamos diciéndolo, pues... Eh, Creemos desde idealista, y ya te digo que no somos los únicos en decirlo, antes hemos dicho organismos nacionales e internacionales que apoyan nuestra misma tesis, y es que la mejor manera de contener los precios del alquiler y de ayudar a que bajen no es a través de medidas punitivas ni coercitivas, sino de mmm, favorecer políticas que de alguna manera hagan eh, aflorar nuevo producto al mercado. ¿Y esto cómo se puede hacer, Meli? Pues mira, eh, dando seguridad jurídica. Lo primero que no podemos hacer es estar cambiando la ley cada 35 minutos, porque los propietarios no saben exactamente a qué atenerse ni si le van a cambiar las reglas a mitad del partido. ¿vale? Eh, por supuesto, tolerancia cero con la ocupación, esto está por descartado. Y no se nos olvide, importantísimo, la construcción de vivienda destinada a alquiler social destinada a alquiler asequible. Puede ser a través de una colaboración público-privada. Si no es construcción, podían pensar en, en, en la, la, la administración... Podría pensar en comprar vivienda destinada al alquiler social, eh, ofrecer ayudas a la rehabilitación, eh, proponer, no sé, se me ocurre, desgrabaciones, no solamente para los propietarios, como estábamos viendo que es lo que se propone, sino también para los inquilinos, para que de alguna manera se obligue a que afloren esos, eh, esos contratos que pueden estar en negro. Pero en ningún uh -huh. caso pensamos que las políticas punitivas ni coercitivas, lo hemos visto en otras capitales europeas, lo hemos visto más directamente en nuestro país, en lo que ha ocurrido en Cataluña, puedan ayudar a, a bajar, a contener los precios del alquiler. Y sobre todo, bueno, a lo mejor en, en, ya te digo que en, el, que en el corto plazo puede funcionar, en el medio y en el largo plazo, al final eh, estas políticas tienden a destruir ese tejido eh, de viviendas en alquiler y a ponerle las cosas más difíciles, precisamente a aquellas personas a las que se pretende ayudar. Uh
1: -huh. Claro que sí, Fran. Es lo que ya venís diciendo y que bueno viene ya diciendo todo el mercado ¿no? y advirtiendo desde hace meses, que, es que se produce el efecto contrario. Existirá pues menos parque de alquiler disponible. Pues la verdad es que hay una frase en la que ha dicho que es menos viviendas y más presión Es que eso es lo que se está consiguiendo y al final no es bueno para nadie. Pero bueno, está bien que veamos, como has dicho, no el ejemplo en Berlín o no en Francia, sino el ejemplo cercano de estos seis meses cómo ha funcionado esta ley catalana de alquiler en Cataluña, que estamos al lado y que al final pues nos va, a, pues al final afectará a todo el mundo si aplicamos esa ley.
2: Exactamente. Ojo con las políticas, como decíamos, punitivas y coercitivas y vamos a tratar eh, no de retirar producto al mercado, sino de que afloren nuevas viviendas, ¿no? que todas esas viviendas que los propietarios no se animan a poner, pues que se animen, darles motivos para que se animen, darles seguridad para que se animen a hacer que los inquilinos quieran eh, también poner esos contratos, eh, sacarlos de, de, del mercado negro, en fin, crear Ajá. un mercado más sano.
1: Claro que sí, esa es la intención. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos este análisis ¿no? de la ley catalana del alquiler y bueno, vamos a ver qué, qué va cómo va evolucionando, hemos visto en estos primeros meses, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Gracias, como siempre, a vosotros.
1: Bueno, pues te esperamos el próximo jueves. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, ahora en nuestro análisis de mercado vamos a analizar la operación de Vía Acelere... ...con la emisión del primer bono verde de una promotora en Europa... Y de esta forma la compañía amplía y diversifica sus fuentes de financiación. Hoy hablamos con José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Célere, para analizar esta operación que ha sido todo un éxito y que además ha abierto camino a todo el sector español, ya que hasta ahora ninguna compañía nacional había acudido a la colocación de deuda a largo plazo para financiarse. Pues sin más, vamos a dar paso a José Ignacio Morales. Buenos días, Nacho.
3: Muy buenas, me Encantado de estar contigo de nuevo.
1: Bueno, pues es un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria, Nacho. Y sobre todo, lo primero es darte la enhorabuena por el éxito de la emisión de este primer bono. Pero cuéntanos, Nacho, cuéntanos un poquito más con detalle esta operación. A ver, ¿por qué decidís hacer este movimiento? ¿Cuánto dinero habéis colocado? ¿Dónde se ha llevado a cabo? ¿Y qué resultados habéis obtenido?
3: Fenomenal, claro, encantado de contarte. Mira, en la emisión del bono, en el fondo respondía ya a una obsesión que teníamos desde hace desde hace unos dos años, que respondía al hecho de que las promotoras tenemos que tener una estructura de capital, una estructura de balance, donde tengamos nuestras fuentes de financiación mucho más diversificadas. Eso pasa por, por no cometer los errores del pasado, donde digamos que nosotros éramos un sector que vivía y vivía y vivía única y exclusivamente de una fuente, que era la financiación del préstamo promotor. ¿no? Eso nos parecía que era poner a la compañía en una situación de riesgo, pues que no tenía mucho sentido, que teníamos que digamos crecer por el lado de acceder a nuevas fuentes de financiación y el destino último era claramente el mercado de capitales. Eh, tal cual vemos nosotros el negocio promotor, Meli, decíamos, oye, tiene que tener tres capas de financiación este negocio, ¿no? Evidentemente la primera capa tiene que ver con la aportación de los fondos de los socios, el equity, la segunda capa, que es donde nosotros pensábamos que toda la financiación corporativa, toda la financiación de las necesidades de la compañía tendría que venir de soluciones de mercado de capitales, fundamentalmente eh, bonos. Y una tercera capa, que es de la que tradicionalmente ha vivido siempre el sector, que era la financiación bancaria, ¿no? Sobre todo el préstamo promotor, donde nosotros veíamos el préstamo promotor solo destinado, básicamente, a la financiación de activo a activo, eh, promoción a promoción, ¿no? Y ese era un poco, yo diría, el objetivo último de por qué el bono, ¿no? eh, Claro, para, para poder emitir el bono se tienen que dar una serie de circunstancias de tamaño, etcétera, etcétera, que se han cumplido este año y hemos podido hacer realidad pues esa obsesión que teníamos de diversificar eh, las fuentes de financiación. He de decirte que hemos trabajado en cuatro o cinco líneas en paralelo, esta no era la única. ¿no? Hemos trabajado mucho también la alternativa del direct lending, donde tenemos, eh, yo diría, resultados muy tangibles también. Eh, como una posibilidad de financiación para promotoras a un coste muy sí. razonable eh, en términos de coste financiero hemos barajado la emisión de bonos en España hemos barajado muchas alternativas como digo con esa obsesión de no beber única y exclusivamente de la financiación bancaria uh
1: -huh. claro la verdad es que eh, bueno pues ya hemos visto que la financiación bancaria ahora más en estos momentos con la crisis pues al final se agota y hay que buscar otras fuentes alternativas eh, bueno, cuéntanos un poquito la operación. Nacho, ¿cuánto dinero habéis colocado y dónde se ha llevado a cabo?
3: Sí. Fíjate, hemos emitido 300 millones de euros de, a cinco años. Eh, 300 millones de euros era un poco nuestro nuestro objetivo eh, máximo. Hemos tenido una sobresuscripción de más de cuatro veces. Es decir, frente a esa petición de 300, hemos tenido ofertas de inversores por más de 1.200 millones, millones de euros de, de financiación, lo cual pues pues habla de que realmente ha habido un apetito muy grande por, por, por el riesgo vía y acelere y yo creo que con, con toda la humildad del mundo podemos decir que la, la operación de la emisión del bono ha sido un éxito. ¿no? El cupón es del 5,25 y el plazo es de cinco años. ¿no? Han sido unos bonos emitidos eh, en Irlanda, eh, fundamentalmente porque el bono lo que trataba era de dirigirse a la comunidad inversora fundamentalmente anglosajona, vamos a decir eh, London based, es decir, casi todos son fondos que están presentes en, en, en Londres o en, o en Estados Unidos y como digo eh, el objetivo era hacerlo por primera vez. ¿no? Eh, digo, emitió el bono en Irlanda y sujeto al de Nueva York por algunos de los, de los aspectos porque es un poco en el entorno habitual en el que se mueven ese tipo de emisiones eh, highway, ¿no? y como tú apuntabas nosotros estamos especialmente orgullosos de que haya sido la primera emisión eh, de un bono por parte de una promotora en, en, en España de cualquier tipo y la primera emisión de un bono verde eh, por parte de una promotora en Europa. ¿no? Solo hay otras dos promotoras, básicamente, que tengan bonos emitidos, una británica y una y alemana. Una pero nos hacía eh, especial, eh, yo diría, ilusión que fuera verde. ¿no? Eh, y ese que ser verde significa pues, estar absolutamente alineado con nuestros valores de innovación, de sostenibilidad que aceptamos.
1: Uh -huh. Bueno, que ha sido un éxito está claro y, sobre todo, muchos inversores se han interesado. Pero, ¿qué tipo de inversor, Nacho, se ha sumado y qué busca el inversor ahora en el sector residencial español?
3: Sí, fíjate, el inversor de los de los bonos, en general, el mundo de la renta fija, es muy diferente al mundo de la renta real. El mundo de los bonos eh, no siempre coincide con los intereses que tiene, vamos a decir, un inversor de equity, un inversor de acciones. ¿no? En este caso, eh, lo que van buscando, lo primero que tuvimos que hacer es un ejercicio vamos a decir, profundo de educación del sector promotor español, porque igual que los inversores eh, en acciones conocen bien el sector inmobiliario español, el sector de los bonos eh, concretamente lo conocía bastante menos, como digo, eh, porque en la parte promotora no ha habido ninguna emisión. Luego nos tocó hacer un ejercicio de educación eh, profundo, sobre cómo funciona el sector, qué características tiene, qué características tiene diferenciales respecto a otros sectores promotores en Europa, que las tenemos y muy considerables, y eso ha sido un ejercicio, vamos a decir, pues de mucha capilaridad, ¿no? de bajar mucho al detalle. ¿no? El, el, tipo de inversor, te diría, el tipo de inversor habitual en este tipo de emisiones son grandes casas, básicamente, que operan en el mundo de la renta fija, en el mundo del, del, del bono, y eh, lo que buscaban, como suele ocurrir en ese tipo de transacciones, es siempre oye, tener muy muy testado la capacidad de repago de la compañía que emite un bono. ¿no? Eh, digamos que eh, este inversor es un inversor que lo que va buscando es la mayor certeza posible de que frente a una emisión de 300 millones de euros a cinco años, que es un plazo largo, oye, eh, se vaya ejecutando el plazo, eh, se vaya ejecutando el business plan, y que al final de esos cinco años, evidentemente, tengas esa generación de caja que permita repagar el bono.
2: Uh -huh, por lo tanto, se claro.
3: parámetros financieros, Meli, algo diferentes a los que se fija el inversor de equity. Uh -huh.
1: ¿Y por qué ninguna compañía nacional había acudido hasta ahora a la colocación de deuda a largo plazo para financiarse? Eh, ¿Crees que vais a crear sí. tendencia? Que, a, ¿Que vais a abrir un camino, no?
3: Pues, eh, mira, vamos a ver. Respondiendo a tu primera pregunta, Meli, eh, yo diría que hay una serie de requisitos previos a poder acceder a este mercado de los, de los bonos de los high yield que era eh, básicamente el tener un tamaño mínimo. Es decir, necesitamos tener un cierto volumen de EBITDA, un cierto volumen de beneficios, que absolutamente va asociado al, al volumen de eh, entregas que vamos a hacer un año, para poder ser elegibles eh, a este mercado de los bonos. Lo primero que creo que hay que aclarar, que es muy importante, es que a este mercado de los bonos eh, no puede acceder cualquiera porque te exige un volumen mínimo. Es decir, emisiones de bonos por encima, en este segmento del yield, por digamos, por debajo de los de euros, pues empiezan a ser emisiones que tienen difícil eh, digamos encontrar una base inversora amplia. Por tanto, eh, claro, necesitas haber generado unos beneficios suficientemente amplios como para que el inversor tenga una cierta, yo diría, un nivel de comodidad a la hora de comparar lo que has hecho. ...contra tu compromiso futuro de repago... ...en nuestro caso los 600 millones de euros, ¿no? O diría necesitas haber hecho un volumen de entregas fuerte... ...el año anterior... ...teniendo niveles de márgenes relativamente altos... ...y eso pues como, como tú sabes en el 2020 lo conseguimos... ...tuvimos es, esa cifra récord de entregas de 1.932 unidades... Y, y, ...y nos puso un poco como líderes del sector... ...en términos de entregas en 2020... ...eso es lo que nos ha permitido... digamos, acceder a este, a este club, ¿no? Luego diría que nos ha faltado, nos ha faltado, yo diría, eh, en el pasado ser un poco más valientes, ser un poco más intrépidos y este año nos hemos eh, juntado con esa, ese nivel de in intrepidez y de valentía necesario para acceder al mercado de bonos que creo que eh, es, es una muy buena cosa, no solo para Biazabel, si como tú, sino como tú apuntas en la pregunta, eh, para el sector. Creo que esto es eh, algo, es un camino que nosotros hemos abierto pero que estoy convencido de que debido a la bonanza y a la, a la bondad un poco de todas las condiciones que tiene esta misión de bonos asociada, eh, pues seguirán otros otros jugadores. Eh, yo así lo espero y así lo deseo. Y además les deseo a todos un éxito absoluto, ¿no? porque creo que será una forma también de darle otra vuelca, vuelta de tuerca a la institucionalización, a la profesionalización del sector, que cada vez se va haciendo más complejo, se va haciendo más sofisticado, no solo desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista financiero.
1: Uh -huh. ¿Y qué destino vais a dar a los 300 millones de euros que habéis colocado? En
3: este caso, eh, el destino lo tenemos muy, muy trabajado, evidentemente. Eh, destinaremos el orden de 120 millones de euros a, a repagar deudas corporativas. Como te decía, el objetivo no es otro que el de mantener la financiación de la compañía con esas tres fuentes, el equity aportado por los accionistas, los bonos como financiación corporativa a largo plazo y a nivel de proyecto, el préstamo promotor, fundamentalmente. ¿no? Y el resto de los eh, 300 millones de euros y los 180 restantes, una vez destinados los 120 primeros a pagar deudas, lo destinaremos a financiar nuestro crecimiento, tanto en B2C como en Vinturet. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y con esta emisión de bonos vía Celere cuenta ya con la liquidez suficiente para liderar el sector residencial en España? ¿O contempláis alguna otra emisión o algún otro movimiento?
3: Bueno, fíjate, o sea, alguna otra emisión te diría eh, que no, eh, porque esto es un compromiso básicamente eh, a cinco años y lo que estamos es muy contentos de que, de que digamos, las, los inversores hayan confiado en nosotros y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar con la ejecución del business plan que efectivamente pues, cumplimos eh, los compromisos que hemos asumido. ¿no? Eh, con lo cual, te diría que otra emisión claramente no. Eh, con, con esta emisión, además, a, acumulamos un nivel de liquidez pues eh, sin precedentes en la industria, ¿no? Ten en cuenta que a estos 300 millones de euros que tomamos eh, hay que sumarle toda la tesorería que estamos generando con la entrega de viviendas y, por tanto, estamos en una situación financiera absolutamente óptima, como tú dices, pues un poco para, para, para liderar el sector residencial. Eh, tenemos planes de crecimiento muy, muy ambiciosos, tanto en el campo de la promoción tradicional como en el campo del BitTorrent, y lo que vamos a hacer es ponerlos en marcha de forma inmediata. ¿no? Pero nos, nos da mucha tranquilidad saber que a nivel corporativo... Eh, Meli, pues, pues no tenemos ningún compromiso que venza antes del 2026, una vez ejecutado el pago de, de las de la deudas, ¿no? Nos permite yo diría afrontar con mucha tranquilidad y con mucha solvencia financiera eh, el, el ciclo económico que se nos venga, que por ahora la verdad es que sigue siendo tremendamente positivo, ¿no? Y un tema que sí que creo que es muy, que ha sido muy diferencial, eh, Meli, con esta misión de, de, de bonos, ha sido el tema de eh, que hayan sido verdes. Esto es lo que uh -huh. nos obliga. Para, para que sea calificado de bono verde, eh, digamos que tenemos que cumplir una serie de requisitos. Fundamentalmente hay uno, que es que todo este dinero se tiene que destinar un poco a la construcción de lo que llaman en la Unión Europea los green ¿no? buildings, los edificios sí. verdes, ¿no? sí. que nos compromete en el sentido de que tenemos que construir una serie, vamos, todos los edificios futuros eh, que estén financiados con este bono, eh, con la exigencia de que caigan dentro del 15%, por, del 15 de los energéticamente más eficientes en el mercado nacional. ¿no? Entonces, es un doble compromiso. Un compromiso financiero, evidentemente, de ejecutar el business plan y un compromiso con la sostenibilidad, que ha sido siempre un valor nuestro absolutamente eh, clave en nuestra estrategia, eh, con el hecho de haber decidido, de asumir además el compromiso financiero, el compromiso de que el bono sea verde con, también con la comunidad inversora.
1: Uh -huh. Nacho, aparte de poner vuestro foco en la sostenibilidad, también eh, comentabas antes que habéis puesto el foco en el Build to Rent. Y bueno, pues quería preguntarte un poquito qué planes tiene la compañía para este 2021. Acabáis de anunciar vuestra apuesta por el Build to Rent con una de las mayores carteras, 2.431 viviendas en todo el territorio español. Cuéntanos.
3: Sí, exactamente. Es uno de los proyectos para los que estamos buscando, evidentemente, esta financiación eh, vamos a ir a largo plazo, con esos cinco años de, de, de madurez, eh, fundamentalmente que nos permite afrontar todo el ciclo de inversión y de crecimiento en el negocio virtual. Como tú apuntas, eh, son 2.430 viviendas, eh, en localizaciones absolutamente premium, como son eh, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Baracaldo, donde tenemos eh, digamos, eh, promociones en ubicaciones que conocemos muy 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 bien, porque son ubicaciones en las que o estamos o hemos desarrollado eh, promociones en, en modalidad de sell, modalidad de la promoción, vamos a decir, de venta a nuestros clientes finales, ¿no? Por tanto, son mercados que conocemos muy bien el punto de vista de los costes, conocemos muy bien el punto de vista de los ingresos, y además conocemos que existe una necesidad eh, flagrante de poner stock de vivienda en, en alquiler, ¿no? Creo que hay una necesidad social que las promotoras debemos atender que tiene que ver con hacer, digamos, eh, eh, que exista más vivienda disponible, si algo nos ha demostrado el COVID y el, los efectos del post-COVID, Meli, es que la única forma de abaratar los precios es reforzando la oferta. ¿no? Toda esta cartera va muy en la línea de aumentar la oferta en esas ubicaciones, que seguramente se traducirá en una mejor accesibilidad de nuestros clientes a la, a, la, a la vivienda en alquiler y, además, yo creo que a unos precios muy competitivos. Desde el punto de vista de la estrategia de hacer de medios también lo que complementa en cierto modo es nuestra cartera de clientes. Es decir, cuando antes hacíamos solo la estrategia de poner producto en el mercado de la digamos de la promoción tradicional, el win sell, estábamos solo eh, digamos que, que apuntando al cliente de compra. ¿eh? Ahora, al, al lanzar esta cartera de aventuren, estamos también ensanchando nuestra base de clientes porque estamos eh, poniendo como, como objetivo también el cliente. Que estás pensando en una vivienda en alquiler, ¿no? Con eso complementamos uh -huh. y diversificamos los riesgos de nuestro negocio.
1: Uh -huh. Bueno, pues Nacho, eh, muchísimas gracias por contarnos eh, vuestros planes, por contarnos esta operación que yo creo que habéis ido y habéis abierto camino y que seguro que vamos a escuchar más adelante cómo las empresas también lo tienen en cuenta. Así que todo un placer tenerte con nosotros hoy en inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Meli, como siempre, por darnos la oportunidad de compartir las cosas que hacemos en Viajele. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Nacho. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Célere, y con él llegamos hasta las 11, hasta los informativos de las 11. A partir de las 11 vamos a tener eh, nuestras secciones habituales, nos podéis perder el dato del día, que nos lo trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Pinsa, y hoy va sobre viviendas unifamiliares. Os lo dejo ahí. Solo deciros que España es uno de los países europeos que menos vivienda unifamiliar tenemos. Luego, eh, a la vuelta del informativo, Susana de la Riva nos da el dato.